0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Lifecoach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 4 der Durchstarter Interviewserie Fernsehexpertin Stephanie Pierre. Hallo, ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr da seid zu einer weiteren Ausgabe des Durchstarter Podcasts. Heute. Ausgabe Nummer 4 für die neue Durchstarter-Interview-Reihe habe ich mir eine echte Powerfrau eingeladen. Ihr Name ist Stephanie Pierre und seit mehr als 20 Jahren hilft sie Autoren, Künstlern und Experten dabei, dass ihr Traum vom Fernsehenauftritt Wirklichkeit wird. Denn Stephanie ist mit ihrer Firma Scout Promotion dafür verantwortlich, spannende Persönlichkeiten und ihre Geschichten ins Fernsehen zu bringen. Selbstständig mit ihrer Agentur seit 1999 liebt die gelernte Fotografin nicht nur das Malen, Songschreiben und Jazz äh, 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 singen, sondern auch ihren siebenjährigen Sohn. Gutes Essen, Musik, Mutter Natur und Tiere aller Art mit einer kleinen Anmerkung. Sie hat sechs Alpakas, 33 Hühner, zehn Truthähne, einen Hund, eine Katze, die anscheinend schizophren ist, zwei durchgeknallte Wellensittiche und bald zwei Babyziegen und zwei Neufundland-Ponys. Ich frage mich, ob du Menschen ins, äh, ins Fernsehen bringst oder ob du gerade eine zirkus bist.
1: Das äh, weiß ich weiß ich auch noch nicht so genau, also, <lacht> Definitiv ist es Kanadas unsere kleine Farm. Sehr gut. Wie
0: Stephanies Beruf funktioniert, was Stefanie durch ihren spannenden Beruf alles gelernt und erlebt hat, was sie erfahren hat, welche Tipps und Tricks sie aus ihrer täglichen Arbeit am meisten nützen und vieles mehr werde ich hier heute versuchen, der Stefanie äh, zu entlocken, es herauszukitzeln. Ich freue mich riesig auf die erste internationale Interviewausgabe und freue mich, äh, das jetzt live hier mit Stefanie aus Kanada zugeschaltet zu machen. Ich sage Danke für deine Zeit für und ein herzliches Willkommen hier am Durchstatter-Podcast, liebe Stefanie.
1: Danke, Damian. Ich freue mich enorm, dass ich dabei sein darf und äh, eben vielleicht äh, ein oder zwei oder drei oder vielleicht auch 30 Leute, wie, wie viele auch immer, ein bisschen erhellen kann.
0: Ja, ich glaube, das werden noch deutlich, deutlich, deutlich mehr werden. Stefanie, seit 1999 leitest du deine Firma Scout Promotion und hast dich mit deiner PR-Agentur im Bereich TV und Video spezialisiert. Mehr als 855 Kontakte von kleinen regionalen Sendern bis hin zu Markus Lanz hast du dir in den Jahren aufgebaut. Und ich denke mal, dass so ziemlich jede namenhafte Redaktion aus der Fernsehbranche deinen Namen kennt. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren mit Marty McFly und äh, Doc Brown an Bord. Ich hoffe, du kennst die beiden. Ja, natürlich kenne ich kenn die beiden. Sehr gut. <lacht> Stell dir vor, die kommen zu, direkt zu dir nach Ottawa. Heißt, Wird das so ausgesprochen? Ottawa. Ottawa. Und ja. äh, die zwei fragen dich, wer bist du, was machst du und wieso tust du eigentlich all das, was du tust? Was würdest du Marty, äh, äh, Marty McFly und äh, Doc Brown antworten?
1: Ich, ich mache das, was ich tue, weil es mir unglaublich Spaß macht, weil es immer wieder eine neue Herausforderung ist, weil jeder Experte, Autor, Künstler, jede Band anders ist und eine andere Positionierung hat. Und dementsprechend, äh, ja, es wird es nie langweilig, mein Job. Also niemals. Es ist alles immer individuell. Wer
0: dich nicht kennen, was was machst du genau? Was, was ist Scout Promotion?
1: Also Scout Promotion, mein mein Leitsatz ist, wir bringen euch ins Fernsehen. Also Take der Scout ne, sucht die Fernsehsendung und bringt euch ins Fernsehen. Also wir machen eben nichts anderes. Also wir sind das Bindeglied zwischen einem äh, Autor, der ein neues Buch hat oder einem Musiker, der auf, auf Tour geht, und der Redaktion. Das heißt, ich mache keine TV-Spots oder irgendwie was, sondern ähm, ich schlage... Der Redaktion eben einen Gast vor oder eben einen Beitrag, äh, je nachdem, ob Kultursendung, Magazinformat oder eben Show oder eben Talksendung und äh, spreche mit den Redakteuren und mache denen sozusagen meine oder unsere Klienten schmackhaft.
0: Jawohl. Und äh, erzähl mal ein bisschen, Max, aus der Schatulle plaudern, mit wem und oder welchen Fernsehformaten hast du schon zusammengearbeitet? Mit
1: allen <lacht> mit allen <lacht> das ist doch mal eine Antwort oder also weil wir haben von von Mus also ich habe sehr viel früher fast exklusiv nur Musiker vertreten und da hatten wir alles von Alice Cooper bis Sisi Top ja, geil. Ähm, in, also von daher äh, viel auch im, im Rockpalast und in dem Bereich viel gemacht, Morgenmagazin, äh, diese Geschichten, also das geht wirklich querbeet, das geht vom Regionalsender irgendwie, ich sag mal jetzt <lacht> Allgäu TV, tatsächlich bis, bis, bis ARD, äh, äh, Morgenmagazin und Lanz, also Patricia Kaas hatten wir bei Markus Lanz zum Beispiel, wir hatten mhm. Adam Cohen, das ist der Sohn von dem verstorbenen Leonard Cohen bei Inas Nacht. Sarah Lesch hatten wir auch schon bei Inas Nacht. Also es, es ist querbeet. Und wir haben uns in den in den letzten zehn Jahren, naja, doch zehn Jahren, auch verstärkt auf Autoren und Experten äh, eingestellt und bringen so eben auch äh, ja, Buchautoren ebenso ins Fernsehen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Da hat man wieder andere Formate. Ähm, aber ja, ob jetzt Comedian, also das ist es geht alles irgendwie. Tim Bolz ist ein Comedian, den hatten wir bei der Hessenschau oder wir hatten, wir haben ihn jetzt bei der NDR äh, Comedy Club. Also es ist je, ich sag ja, es ist individuell, Je jedes Produkt, jeder Künstler ist anders, jeder Jack ist anders.
0: Jetzt wollen natürlich wahrscheinlich unsere Zuhörer ganz äh, interessiert wissen, äh, wie läuft sowas ab? Was ist denn der klassische Weg vom ersten Kontakt zu dir? Aufs rote Sofa, also so, sozusagen im, das irgendwie im NDR oder die Talkrunde oder Markus Lanz. Worauf kommt es an? Was ist dabei das Allerwichtigste?
1: Das Allerwichtigste ist, ähm, ich muss erstmal einschätzen, ist das überhaupt ein Thema fürs Fernsehen? Ist das überhaupt etwas, was ein geneigter äh, Fernsehzuschauer interessant finden kann? Weil das ist ja die Frage, die mir ein Redakteur stellt. Ich ja. muss mich also immer in die Schuhe des Redakteurs stellen und sagen, äh, ist das für ein oder andere äh, Sendungen relevant oder ist es das nicht und es muss immer einen Aufhänger geben. Der sogenannte Aufhänger ist immer das, was ein Redakteur mich fragt. Was ist denn der Aufhänger? Mhm. Der Aufhänger ist zum Beispiel eine Buchveröffentlichung. Also ich mhm. kann nicht einfach jeden ins Fernsehen bringen. Äh, es muss schon eine Buchveröffentlichung geben äh, oder eben eine Tour, Lesetermine, irgendwas, worüber eben auch der Redakteur dann mitberichten kann. Ja. Weil die suchen natürlich auch nach einem Grund für eine Berichterstattung.
0: Was sind so, was muss jemand, der, nehmen wir mal an, es gibt ein Buch, was muss jemand, damit du zu dieser Person ja sagen kannst, was, was muss diese Person an, an Eigenschaften mitbringen, vielleicht an, an Werten, an Verhalten, an Moralvorstellungen oder einfach so, was ist wichtig, damit überhaupt jemand in so ein Fernsehformat dann reinpasst?
1: Also ähm, ich sag mal von den menschlichen Faktoren, also es gibt die menschlichen Faktoren. Ja. Ja. Der menschliche Faktor ist, ich muss es mit einer Person zu tun haben, die sich wirklich öffnen möchte. Weil Fernsehen äh, ist absolut authentisch. Du kannst keine Maske tragen im Fernsehen. Das ist tödlich. Und äh, viele Moderatoren sind eben auch in der Lage, äh, wie zum Beispiel Markus Lanz, jemandem, der eine Maske trägt, durchaus diese Maske zu entreißen. Ja? ja. Und dann sitzt man in einer Sendung und die sind diese Sendungen sind oftmals live und hat keine Möglichkeit, zurückzurudern. Mhm. Das heißt, äh, ihr müsst euch immer bewusst machen, wenn ihr ins Fernsehen wollt, müsst ihr, äh, ich sag mal auf gut Deutsch, auch die Hosen runterlassen. Mhm. Also ihr müsst für euer Thema einstehen mhm. und das Thema wirklich in- und auswendig kennen und äh, eben auch äh, ja dafür brennen. Weil, ähm, ja, und, und ich schätze halt immer meine Kunden so ein, äh, wirklich viel vom Bauchgefühl. Ja, natürlich mache ich meine Recherche und gucke, ist der schon veröffentlicht? Äh, habe ich es mit jemandem zu tun, der noch gar nicht irgendwie im, im Fernsehen war oder hat der schon Erfahrung? Wir arbeiten natürlich auch mit bekannten Künstlern. Bei jemandem wie Konstantin Wecker muss ich jetzt kein Entree machen, mhm. aber mit unbekannten Künstlern muss ich das schon. Mhm. Und dann muss ich herausarbeiten, was macht diesen Klienten so besonders. Das heißt, im Gespräch mit meinem Klienten versuche ich das auch herauszulocken und wirklich mhm. zu sagen, äh, was hast du, was bringst du mit ins Fernsehen, was noch keiner mitgebracht hat oder eben nur wenige. Weil natürlich gibt es eine Unmenge von Angeboten, die die Redakteure sozusagen tagtäglich bekommen. Aber ähm, unsere Profession besteht darin, das den Redakteuren so schmackhaft zu machen und so gut zu verkaufen, dass die anbeißen. Ja, verstehe. Das ist unsere, das ist unsere Schnittstelle. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein interessanter Blick hinter die Kulissen dieser Fernsehwelt und wie Menschen auch ins Fernsehen kommen. Du hast mir ja verraten, dass du als Werbefotografin begonnen hast, dann als PR-Managerin für diverse Labels gearbeitet hast und dann die erste Jazz Rally in Düsseldorf mitbegründet hast. Du musst mir erst mal erklären, was ist überhaupt eine Jazz Rally?
1: Die Jazz Rally Düsseldorf, das war damals eben eine Idee. Die wurde ursprünglich äh, in Belgien erstmals. Äh, äh, durchgeführt Und ähm, ich hatte damals mit äh, mit der Firma, für die ich gearbeitet habe, haben wir eben gesagt, okay, wir bringen dieses Konzept nach Düsseldorf. Also es waren mehrere Clubs, die beteiligt war Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch gibt, muss ich ehrlich gestehen. Das ist schon so lange her. Äh, mehrere Clubs und da waren eben jeweils verschiedene... Äh, äh, Acts dann an, in, an zwei Tagen dann zu Gast und das heißt, die Leute konnten sich ein Ticket kaufen und zwar im großer Jazz-Event ja, ja. in Düsseldorf, in verschiedenen Clubs. Deswegen Rally weil es halt von einer... Ah, okay, hat.
0: verstehe, alles klar. Du hast dann äh, die eigene Agentur gegründet, die bis heute bestand. hat. Erzähl mal, was war denn, dein, dein, was war denn für dich sozusagen der Moment, indem du gesagt hast, so, ich starte jetzt mal selbstständig durch. Gab es da einen bestimmten Moment? Gibt
1: es da, was, was, was war das? Was ist in deinem Leben passiert? Ähm, es war immer der Moment, dass ich war schon immer sehr eigenständig und auch sehr eigensinnig. Und mhm. ich habe noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Noch nie. Und das ja. ist natürlich in meiner, in unserer Branche, in der Musikbranche als Frau, äh, sowieso ein, ein, ein Ding, dass man das gerne nach wie vor Frauen äh, sozusagen ausgenutzt werden. Das heißt, viele meiner Ideen wurden damals von von Plattenfirmen halt irgendwie, ach ja, das ist eine super Idee, das, das verkaufe ich jetzt mal als meine. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, mein Input gehört mir. Und wieso soll ich das nicht für mich selber nutzen? Meine, die Kontakte hatte ich irgendwann und ich habe mich auch bedankt. Es war auch eine schöne Zeit mit den Plattenfirmen. Aber ich habe gesagt, ich kann das selber und ich will das jetzt auch will das jetzt auch einfach wissen. Ja. und ich habe mich zu einer Zeit selbstständig gemacht, wo äh, wo viele Promotion, wo es viele Promotionfirmen gab und es war jetzt auch nicht so, dass es äh, ich hatte damals sogar so eine, so eine Start-up-Geschichte bei den Banken eingereicht als Unterstützung und die alle so das ist ja so eine Nische. Das kann man ja niemandem erklären. Genau ja. Die sagten kann ich mir dann die sagten dann, was machen Sie? Promotion? Ich sage ja, ich bringe halt Künstler und so weiter. Ich bringe die halt ins Fernsehen. Und das ist das ist dann so nie das. Ich, es gab jedenfalls keine Unterstützung und ich habe es trotzdem einfach gemacht. Du brauchst ja nicht mehr als deinen Computer, ein bisschen Ahnung von Technik und ich habe glücklicherweise einige davon, <lacht> äh, die richtigen Kontakte und einfach den Mut, den Hörer in die Hand zu nehmen, das muss man immer haben und wirklich Kaltakquise zu machen. Das, also ich sag mal, der Verkäufer nennt es Kaltakquise, aber ich muss ja auch, ich muss meine, meine Kunden anrufen, ich muss die Redakteure anrufen, ich muss ständig in Kontakt sein. Nach wie vor, es ist in meinem Job, muss es menscheln, auch in meinem Job. Wenn mhm. ich den Redakteur nicht anrufe und einfach nur eine E-Mail hinschicke und denke, der meldet sich zurück, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Ja? Es geht nur über die persönlichen Drähte. Und die mhm. sind natürlich jetzt in 20 Jahren enorm gewachsen. Aber auch damals war es einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Ja, einfach ein Gefühl vom Herzen, ich muss das machen, ich will nicht mehr unter jemandem arbeiten, der mir etwas sagt, wo ich denke, das macht keinen Sinn, mhm. sondern ich will meine Vision umsetzen.
0: Stichwort Vision, was du gerade sagst. Ich sage immer so den Menschen, durchstarten kann ich nur derjenige, der ein Ziel hat und der eine Vision hat. Was war damals 1999 deine große Vision?
1: Meine, es war gar nicht eine große Vision. Es war einfach nur, ähm, hey, ich habe total Spaß an diesem Job und ich ja. möchte ihn weitermachen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit jemals irgendwie so viel Geld verdiene, dass ich irgendwie drin schwimmen kann. Das war nie mein Geld war nie meine Motivation. Eigenständigkeit, meine also mein Leben flexibel zu gestalten oder gestalten zu können, das war meine Vision und eben die Freude an dem Job. Ich habe einfach Spaß und nach wie vor mit Redakteuren zu telefonieren und nichts bereitet mir größere Freude, als einen meiner Kunden anzurufen, ran, anrufen zu können, zu sagen, ich habe dich in die und die große Sendung gebracht und deren Freude dann auch zu sehen, das ist nach wie vor meine Motivation.
0: Wow, du hast ja, du hast jetzt hast du dein warum und die Motivation schon erklärt. Du hast ja auch nur einen Sohn, ähm, kümmerst dich um, um ganz viel, hast jede Menge um die Ohren. Wie schaffst du das alles? Was ist dein
1: Geheimtipp? <lacht> ich frage mich manchmal auch, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Nein, ich, hab, ich habe einen, also ich habe einen wunderbaren Mitarbeiter, der heißt Harry Banneur. Mhm. Äh, ich habe natürlich ein, ein, ein virtuelles Büro auch in Berlin und der Harry weil ich ja nun in Ottawa sitze ja, und sechs Stunden Zeitunterschied äh, äh, herrschen, mal zu Deutschland, der kümmert sich also dann um den Morgen und macht eben auch alles, äh, was mit, mit Aussenden, also wirklich physisch Bücher und, und äh, Musik verschicken zu tun hat. Und wenn wir Fernsehsendungen haben, wo eben auch der Kunde äh, sozusagen an die Hand genommen werden möchte oder auch muss ja bei großen Shows, ist Harry vor Ort. Weil ich kann ja nicht mal eben auf den Flieger gehen und obwohl ich es gerne, <lacht> gerne würde Aha. und eben äh, dann dabei sein.
0: Okay, du hast ja, wenn, wenn du das jetzt so erzählst, 855 Kontakte hast du mir, glaube ich, zugerufen, insgesamt im Bereich Fernseher aufgebaut. Das das ist glaub ich glaube, ja ich mittlerweile so sogar noch mehr, ja. Aber das ist ja der Wahnsinn, also das ist ja ein Riesennetzwerk. Was ist das Geheimnis für dich hinter einer guten Kommunikation, mit der du so viele Menschen gewinnen kannst?
1: Also ich sage mal so, äh, es entsteht alles in meiner Birne. Also ich arbeite wirklich raus, was macht meinen Klienten, wie auch immer, so besonders und bringe es in, in eine Form, in, eine, in, ein, in kurze Sätze prägnant, die eben wirklich ja so bissig sind, so interessant sind, dass der Redakteur sagt, boah, da, will ich jetzt, da klicke ich jetzt drauf, ich gucke mir jetzt das EPK, also ein EPK ist ein Electronic Press Kit ist eine Videopräsentation. Wir machen ja Fernsehen, wir brauchen Laufbilder, also bewegt Bild. Mhm. Und äh, das interessiert mich jetzt. Den gucke ich mir jetzt an, weil wie gesagt viel Konkurrenz. Und ähm, ja, das ist sozusagen das ist sozusagen der Schlüssel. Und jeder aus den 855 Kontakten suche ich mir halt die zusammen, die die für dafür relevant sind. Und äh, der Clou ist aber immer die persönliche Ansprache. Das Nachhaken und den Telefonhörer in die Hand nehmen. Und mit jedem Regionalsender, die haben wieder andere Gründe, warum sie einladen. Das heißt, du kannst zwar ein Mailing machen, ein Hauptmailing, ja. aber du musst natürlich im persönlichen Gespräch erklären, sondern hier, der und der Autor, der kommt übrigens aus Stuttgart. Und wenn der aus Stuttgart kommt, sind natürlich viel mehr SWR, Regional, äh, Regio TV, Stuttgart, solche äh, Kontakte äh, in unserem Verteiler. Ja? Mm -hmm. Und von daher äh, ist es nie mein Job, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will eine Kontaktdatei haben, ja viel Spaß. Die Kontaktdatei alleine.
0: Ja. Du hast ja wahrscheinlich auch jede Menge persönliche Bindungen aufgebaut. Ne? Ke ja. Kennst ja, du manche auch. deiner Gesprächspartner so richtig, auch intensiv persönlich?
1: Ja. Ja, also ich habe mit vielen, vielen Redakteuren eine wirkliche Freundschaft. Okay. Also ich will jetzt hier keine, darf auch keine Namen, würde ich auch nicht tun, Namen nennen. Aber ähm, es sind wirklich, äh, da kennt man jeweilige Lebensgeschichte des anderen und die Umstände mhm. und ähm, das, das ist, äh, das geht gar nicht anders. Und das ist, du musst ja auch in jedem Gespräch, äh, Telefonat auch da irgendeine Verbindung aufbauen. Und mhm. wie geht das? Nur mit Intuition. Mhm. Wer in meinem Job keine Intuition hat und nicht wirklich zuhört mhm. und auch auf den Gesprächspartner eingehen kann, ich nehme an, ich rufe jemanden an. Ich höre, ich höre in den ersten Worten, ob der gestresst ist. Ja. Dann frage ich, ist gerade gut? Soll ich sonst später nochmal anrufen? Ich nehme also immer gleich den Druck raus. Du kannst nicht jemanden überfallen. Naja, okay. Also so sensible, kleine Sachen sind in meinem Job absolut essentiell. Hast du schon mal von
0: dem Autor Dale Carnegie und dem Buch Wie man Freunde gewinnt gehört?
1: Dale Carnegie kenne ich natürlich als, als Autor, aber das, äh, das Buch kenne ich jetzt nicht.
0: Das, was du gerade erzählt hast, hat er ähm, in diesem Buch, was ja so ein bisschen reißerischen Titel äh, wie "Man Freunde gewinnt" ähm, verpackt. Da geht es einfach da. Da geht es genau um das, was du gerade erzählst: Zuhören auf die Menschen eingehen, den Gesprächspartner da abholen, wo der andere gerade steht. Und das hat mir mein damaliger Zahnarzt, da war ich so 16, 17 <lacht> Jahre alt. Den habe ich gefragt, was das beste Buch ist, was er jemals gelesen hat. Und der kommt aus Braunschweig und ist ein ganz, ganz außergewöhnlich erfolgreicher Person und Zahnarzt, also in seiner Branche. Und ja. den habe ich damals schon bewundert. Und dann hat er mir erzählt, ja, sagte er, sein Leben hätte sich verändert, nachdem er dieses Buch gelesen hat. Und dann dachte ich so, okay, das Buch hole ich mir. Damals wusste allerdings keiner, dass ich bis dahin nicht ein Buch zu Ende gelesen habe. Dann, dann, dann habe ich mir dieses Buch geholt. Ich habe das verschlungen und das war, das sollte in meinem Leben einen gewaltigen Unterschied machen. Also to, toll, dass du das so, so so erzählst, weil auch ich heute sage immer so, naja, wenn mich jemand bislang gefragt hat, Damian, was ist denn das Buch, was du am meisten empfehlen kannst, habe ich gesagt, Delkan, wie man Freunde Weil da diese Kommunikation, die du gerade beschrieben hast, genauso in ganz vielen Darstellungen und aus ganz vielen Ecken beleuchtet beschrieben wird.
1: Ja, also ich habe auch ein echtes, ich habe äh, hab allgemein ein echtes Problem. Ich bin also kein guter Smalltalker. Mhm. Also ich hasse es, auf große Partys zu gehen äh, mit lauter Musik. Da, da findest du mich nicht. Ah, uh,
0: okay.
1: Also du findest mich eher irgendwie am ähm, abends am Lagerfeuer im, im Gespräch mit jemandem One-on-One -on -one oder eben mit wenigen Leuten beim Gläschen Wein. Das ist eher so mein Ding.
0: Na ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, bei, einer, also ich, bei dem, was du machst, das ist es ja auch so viele Kontakte zu jonglieren, für die Kunden da zu sein, ähm, damit du die ganze Zeit voller Energie sein kannst. Und on point präsent sein kannst. Gibt es irgendwelche, ich nenne sie mal die Durchstarter Rituale, also irgendeine Tagesroutine, irgendwelche liebevollen Ticks oder Handlungen, ähm, Vielleicht auch ein Aberglaube, irgendeine Gewohnheit, die du etabliert hast, um für dich ein glückliches Leben Tag für Tag zu kreieren.
1: Also ich bin ein sehr spiritueller Mensch, mhm. äh, bedeutet nicht im Sinne von oh, und ich sitze hier täglich und so, <lacht> sondern ich glaube wirklich fest daran, dass äh, wir unser Leben sehr kreativ gestalten können mhm. und ähm, ich habe in dem Sinne keine wirklich, ich, ich, ich muss es ganz ehrlich geschehen, ich hasse Routine, mhm. wie die Pest. Mhm. Ähm, ich weiß, für, für mein Kind ist natürlich Routine wichtig, und für mein Kind schaffe ich eine eine Routine. Ja. ja. Aber für mich selber, wenn wenn ich kann, äh, durchbreche ich Routinen. Das war immer mein Wunsch, auch selbstständig zu sein, dass ich entscheiden kann, ob ich jetzt mal eben ein Kaffeepäuschen mache. Also ich ich singe einfach, wenn mir wenn, wenn, wenn ich schlechte Laune habe, singe ich oder äh, ich mache halt eine kurze Atemtechnik, äh, ja. wenn ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl habe, mich zieht gerade irgendwas runter. Ja. Ich bin sehr aufmerksam. Mhm. Ja, ich ich merke halt wirklich, welch, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich esse zum Beispiel. Viele Leute sagen ja, irgendwie, hast eine bestimmte Diät? Du bist so schlank, Mensch. Oh, ich esse für mein Leben gern Fleisch, Burger. Ja, ich bin zum Beispiel oder Steak. Ich bin also wirklich nicht die nur Salattyp. Äh, aber ich, also es, ich, ich, muss wirklich sagen, ähm, ich habe keine festen Rituale. Aber wenn ich irgendetwas, äh, wenn es irgendetwas gibt, was mich immer wieder ins ins, ins Gleichgewicht bringt, ist es ein schönes Bad. Und da lasse ich mir aus Deutschland diese ganzen tollen TT sept und Kneip und Tralala von, von Freundinnen schicken, äh, weil die gibt's hier nicht. Hier gibt's das alles nur so mit unglaublich viel Chemiekram. Und ich
0: okay. Steh. Jetzt äh, ja spannend. Jetzt könnten ja ein paar Zuhörer sagen, hm, die kommt aus Deutschland. Was macht die eigentlich in Kanada? Magst du dazu kurz erzählen, wie wie dein Ausflug nach Kanada
1: entstanden ist und warum du in Kanada bist und was du an Kanada liebst? Ja, das kann ich natürlich, kann ich sehr kurz erzählen. Also ich, ich habe 2005 auf einer Musikmesse, die hieß damals Popcom, die gibt es schon lange nicht mehr, einen kanadischen Musikevent mit Freunden zusammengestaltet und habe dort meinen Ex-Mann kennengelernt, mit dem ich auch das gemeinsame Kind habe und er hat mich damals davon überzeugt, Mensch, Du musst zu mir auswandern, du musst zu mir kommen und, und äh, ja das habe ich dann auch 2006 getan. lebe seitdem hier und es ist natürlich schon ein Kulturschock ja Kanada ist völlig anders als deutschland. Also mhm. alleine der die also hier ist alles so ein bisschen ruhiger. Also der Druck, den es in Deutschland gibt, dieses schnell, schnell, schnell und Tralala, was man halt irgendwie kennt, äh, das ist hier, das ist hier nicht so. Und ja. ich finde viele Dinge an an Kanada schön und äh, die Landschaft, die Tiere, die die die, die große Weite, ja, ähm, die man sich hier schaffen kann. Aber auch hier in Ottawa gibt es natürlich äh, Siedlungen, wo wo man gleich nebeneinander wohnt, wie man das aus Deutschland kennt. Und ähm, von daher es gleicht sich mittlerweile vieles auf diesem Planeten irgendwie an. Mhm. Ähm, aber äh, durch das gemeinsame Kind äh, kann ich, weil mich viele fragen ja, wieso kommst du nicht zurück nach Deutschland? Du hast doch deine Agentur. Äh, ich könnte eben auch nicht mehr zurück. Also das, mhm. das hat alles, muss man sich immer überlegen, diese Auswanderergeschichten, Es hat eben alles auch äh, Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Was ist deine größte Herausforderung, auf die du als Unternehmerin zurückblickst?
1: Ui, ähm, ständig auch aus der Ferne, aus Kanada, durch Newsletter, durch viel Recherche, äh, Internet äh, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, äh, nebst natürlich äh, durch die, mit, nebst der Unterstützung durch die, Harry, äh, äh, was aktuell abgeht. Also das, mhm. äh, das ist natürlich nach wie vor Wirklich essentiell, aber das ist egal, ob ich jetzt nun in Deutschland wohnen würde oder nicht. Du musst immer gucken, wohin geht der Trend? Was passiert? Was interessiert die Menschen gerade? Weil auch das ist ja etwas, was ich den Redakteuren wieder vorschlagen muss. Mhm. Das heißt, wenn du anfängst zu pennen und zu schlafen, äh, ist, ist schlecht. Also wir machen ständig ein Update unserer Kontakte. Checken, recherchieren, gibt es was Neues und das bleibt nie aus. Unsere Kontaktdatei ändert sich wöchentlich. Mhm. Das ist also, das ist eine, eine Riesenherausforderung, weil in unserer Branche so viel Fluktuation ist von Formaten, die es dann mal gibt. Jetzt gerade gibt es Pocher, der macht ein neues Format. Gibt es den in einem halben Jahr noch oder ist dessen Quote dann so im... Keller, ja, oder Schreil, Marco Schreil hat ein Nachmittagsformat, ähm, lief anfangs quotentechnisch super gut, jetzt sind die Quoten im Keller, da weiß ich jetzt schon, ne, kann sein, dass das dann wieder abgesetzt wird. Also man baut sich Kontakte zu Redaktionen auf und dann zack, gibt es das Format nicht mehr. Also die ah, okay. Fluktuation ist enorm.
0: Ja, ja. Und ähm, gibt es dann so Momente, wo wo du kurz davor bist, auch mal den Kopf in den Sand zu stecken und findest dann aber einen Mechanismus, um da ganz schnell wieder rauszukommen? Ist es das Singen?
1: <lacht> ja, also ich habe ja, äh, ich bin ja in der Tat auch, auch sehr kreativ, kann aber eben aufgrund äh, der Verantwortung für mein Kind und natürlich auch der Verantwortung für die Agentur momentan, äh, das, das packe ich nicht, dann meine, meine Musik noch nebenbei so zu machen, wie ich es mir wünsche. Aber das Singen und äh, die Natur, also ich gehe tatsächlich mit dem Hund, den Hund haben wir, glaube ich, in der, in der Aufzählung vorhin vergessen. Ach, also Der kommt noch dazu. <lacht> gehe ich wirklich wahnsinnig gern spazieren. Also in der Natur zu sein und einfach wirklich ähm, komplette Ruhe zu haben und Stille zu haben, auf einer Punk zu sitzen und ins Grüne zu gucken, ähm, ist für mich die beste Meditation und die beste, das Beste runterkommen und runterfahren und auch wieder auftanken.
0: Okay. Du bist seit 2016... Dozentin in der Scherer Academy, meines äh, geschätzten Kollegen äh, Hermann Scherer, zu dem Thema, zu dem Thema wie komme ich ins Fernsehen? Wie hilfst du deinen Teilnehmern äh, in deinen Seminaren denn dort konkret dabei durchzustarten? Was sind deine Lieblingstechniken, Tools, Werkzeuge, die du einsetzt? Gibt es da für dich irgendwie so eine favorisierte Technik, äh, den du dir mitgibst oder einen Fahrplan oder, keine Ahnung, einen roten Faden? Was, was machst du mit denen da in diesem Format?
1: Also der, ich habe da einen, ich bin eben bei Hermann in, in dessen Goldprogramm als sozusagen Dozentin oder äh, Speaker äh, für den Bereich eben Fernsehen zuständig und der Vortrag ist so circa 45 Minuten. Von daher kann ich das natürlich jetzt nicht so runterbrechen, aber im Prinzip erkläre ich eben den äh, Autoren oder eben den, den Klienten so, ähm, welche Faktoren eben wichtig sind? Ich nannte vorhin eben auch das EPK, ein Electronic Press Kit und all diese Sachen werden dort im Detail eben besprochen und eben auch die Formate und welche Voraussetzungen man, man erfüllen muss. Also das ist schon recht umfangreich. Also wenn ich da dann wirklich äh, jetzt professionell nochmal ins Detail äh, drauf, drauf eingehe.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Was, 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 liebst du an dem Format? Ähm, was ist so das, wo du sagst, oh, das bringt deine Augen zum Leuchten?
1: Äh, du, du meinst jetzt an dem, an dem, an dem, an dem Vortrag, oder? Mhm.
0: Ja, also überhaupt auch in, in der so Zusammenarbeit mit dem Hermann.
1: Ach so, Hermann, mein Gott, also Hermann ist einfach ein Schätzchen, ja, das mal sowieso, also ist einfach ein wunderbarer Mensch, der genau wie ich kein Blatt vor Mund nimmt und das verbindet uns sehr. Also lieber Hermann, Herr, lieber ähm, an dieser Stelle solltest du diesen Podcast
0: hören, ja, hier äh, kriegst du gerade eine, eine sozusagen eine Lobeshymne gerade.
1: Ich habe, ich habe gerade nur die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast, ich hier war. Ich hatte gerade eine schlechte Internetverbindung. Entschuldigung. Ich
0: habe gerade gesagt, wenn Hermann das hier hört, dann sage ich, hier gibt es einen großen Fan, eine große Lobeshymne gerade.
1: <lacht> ja. ja, die hat er aber auch verdient. Also äh, Hermann ist jemand, der, der äh, wirklich Eloquenz, äh, Wissen und äh, Charme eben auch gut zu verbinden weiß. Mhm. Das kannst du ja auch. Von daher Ach, seid ihr euch Vielen ja auch Dank. Und von daher, das ist macht einfach Spaß. Also wenn ich halt ich wäre natürlich am liebsten bei den Vorträgen auch tatsächlich persönlich anwesend, aber so mache ich das halt über Video Skype. Und ich, es gibt halt auch Beispiele, ich zeige auch Beispiele aus dem, aus Fernsehsendungen, wie halt bestimmte Gäste, Gäste sozusagen lanciert werden und warum. Und wenn ich diese Videobeispiele, die oftmals lustig sind, zeige und die Leute lachen sich kaputt, also das macht mir dann auch Freude. Also es macht mir einfach Freude, Menschen äh, zu zeigen, äh, meinen Job wirklich zu vermitteln und zu zeigen, äh, eine völlig andere Seite, von der sie keine Ahnung hatten, dass es die überhaupt gibt und äh, welche Mechanismen sozusagen hinter den Fernsehkulissen herrschen. Mhm.
0: Ja, ja, ich finde das mega spannend. Ähm, wir haben ja äh, sozusagen investigativ gegraben und haben herausgefunden, dass du unter dem Synonym mystify... 2008, 2010, selbst geschriebene Jazz-Songs veröffentlicht hast, wäre es bei all deinem Wissen für dich nicht ein leichtes gewesen, mit deiner Musik ganz schnell ins Fernsehen zu kommen, Megastar zu werden. Und wenn ja, warum hast du dich dann trotzdem für deinen Beruf und gegen die vielen Groupies
1: nach jedem Auftritt entschieden? Sehr schön. Also, äh, ich, ich wollte nie etwas anderes singen als Jazz. Mhm. Und meine Songs sind eben wirklich Jazz-Pop. Und äh, ja, ich hatte sehr sehr tolle Rezensionen auch in der Presse und ich äh, hatte auch Touren und ich war äh, bekannt, zumindest in der in der in der Nische in diesem Genre. Ähm, aber äh, es ist eben Jazz. Guck doch mal ins Fernsehen. Wie viel Jazz find, siehst ja. du da äh, im, im Fernsehen äh, live on air? So gut wie nix. Fast eine ausgestorbene
0: also, Zunft im Fernsehen. Ich ne? hatte
1: damals durchaus eben äh, den einen oder anderen Auftritt. Aber äh, ich hätte natürlich niemals meine meine Verbindungen zum Fernsehgarten, sage ich jetzt mal als Beispiel, ja. nutzen können. Weil die einfach keine, keine da gibt es keine sparte Jazzmusik oder so. Das ein, findet einfach nicht statt. Ja, also ja, und stimmt, deswegen ja. hätte ich jetzt tatsächlich mein eigenes Rockprojekt oder irgendwas, was halt Chartrelevant ist. Aber das war nicht, da war nicht mein Herz. Mein Herz ist Jazz und ich werde auch weiter irgendwann wieder mal äh, was veröffentlichen. Ich habe gerade was Altes, was ich weiß ja Altes von 2011 gefunden, einen Song. Ich schreibe ja nach wie vor auch durchaus mal Songs und äh, den werde ich vielleicht mal veröffentlichen so als kleinen Hallo, ich lebe noch. Aber ähm, Fakt ist, mit Kind und Agentur, äh, mhm. ich, also ich bin zwar, ich bin auch nicht super Frau. Also ich habe viel Energie und viel Power, mhm. aber ich muss auch gucken, ne, wann ist Schluss? Weil wir wollen ja auch keinen, wir wissen alle, wie es ist, wenn man kurz vorm Burnout steht. Und das mhm. ist da muss man in sich hineinhorchen und sagen, nee, jetzt muss ich mal gerade zurückrudern.
0: Ja, vielen Dank, dass du das uns, mit mir und so offen teilst hier. Ich habe, wir haben immer in, den, in, in diesem Format ein kleines, also es gibt ein paar Teamfragen. Teamfragen, äh, nicht Intimfragen, Teamfragen. Nein, nicht, nein, nicht Intim. <lacht> ja, manchmal sind die Teamfragen auch Intim. Äh, ich hab, dann dann äh, gehe ich nochmal mit einer Zensur drüber, wenn sie zu Intim sind. <lacht> also, Also, mein Team lässt sich folgendes. Es kommt eine Frage von Valentin. Den kennst du ja schon. Das ist der sympathische Strubbelkopf.
1: Ja. Du, äh, Ein ganz besser.
0: Ja, Valentin fragt, du hast ja auch mal als Sprecherin Moderator bei dem ReperBahn festival 2010 und vielen anderen großen Musi Musikmessen gesprochen. Was machst du da, um auf so einer großen Bühne cool zu bleiben? Beziehungsweise was rätst du den Leuten, die du ins Fernsehen bringst, um in den Sendungen cool zu sein?
1: Oh, also ich hatte früher ganz viel Lampenfieber. Also als ich angefangen habe mit meiner Gesangsausbildung, hatte ich anfangs sogar Angst, vor meinem Gesangslehrer irgendwie zu singen. Und äh, es geht es geht immer darum, in sich, bei sich selber zu bleiben und wirklich die Ruhe zu haben, zu sagen, ich kann das, ich bin souverän und sich wirklich selber zu coachen und wirklich tief durchzuatmen, bevor ich auf so eine Bühne gehe und zu sagen, ne, ich habe mich vorbereitet, ich kann's. Egal, ob du singst oder eine Rede hältst, völlig egal. Und ich bin jetzt hier bei mir und ich muss keine Angst haben. Also niemand kann mir was. Wenn ich mich verhaspel, sage ich, sorry, ich habe mich verhaspelt. Also, oder ich habe es auch einmal ehrlich, ich habe einmal wirklich auf der Bühne gestanden in London und mir ist plötzlich ein Songtext nicht eingefallen, den ich schon irgendwie, ich den Song habe ich 20.000 Mal schon gesungen. Und ich so, oh Gott, I'm so sorry, I've never done such a cock-up. Und also das kann wirklich auch noch so. Und alle haben tierisch gelacht. Aber es hätte auch. Ich war natürlich, ich war mortified. Also ich war völlig äh, in, in dem Moment. Äh, aber wenn du authentisch bist und bleibst einfach bei dir und sagst, hey, alles ist gut, alles wird gut, äh, dann ist selbst wenn irgendwas nicht, wenn irgendwas quer läuft, ist es keine Katastrophe. Mhm. Und äh, die Leute mögen dich dann auch. Also ähm, aber natürlich muss man sich vorbereiten immer ja. und immer gucken, mit wem sitzt du auf so einem Panel, wenn du moderierst? Ja,
0: ja. Ja, mega spannend. Das erinnert mich sehr, was du erzählst, an den Auftritt meines ersten Level Up Your Lives-Events. war das bislang waren, also vorher habe ich so Workshops 100 Leute, 150 gemacht und jetzt saßen hinter der, also vor der Bühne über 1000 Menschen. Und ich hatte mich so sehr auf diesen Moment gefreut und auf diesen Tag. Und ich stehe im Backstage und ich wusste, ich habe noch genauso 90 Sekunden. Und auf einmal fange ich an zu schwitzen. Die Hände wurden klitschenass und auf einmal dachte ich so... Was willst du denen eigentlich erzählen? Du kommst aus Winkel, aus diesem kleinen Gifhorn. Wer bist du eigentlich, dass du glaubst, dass du tausend Menschen zwei Tage lang irgendwie irgendetwas aufs, übers Leben erzählen darfst? Und dann kamen diese Dämonen hoch. Und dann dachte ich so, hey, hallo was ist mit was ist mit dir eigentlich los? Du hast es schon tausendmal erzählt. Du erzählst einfach das Gleiche wie, wie sonst auch, aber du kannst das, du kannst das. Das war so ein richtiger Talk mit meinen Dämonen sozusagen.
1: Oh, ja, ja, hey, natürlich. Das kann ich, kann ich komplett und total nachvollziehen. Das ist, es äh, ist wichtig, dass man diese Dämonen dann auch echt in, in, in Check hält und sagt ja. irgendwie, Moment mal, nee, also,
0: hier, ja, ja genau. Alter, geht gar nicht. Ja, Valentin fragt noch was, und zwar,
1: wen würdest du gerne mal ins Fernsehen bringen und warum? Ach mein Gott, ich meine, den gibt es leider nicht mehr. Äh, mein, mein mein größtes Vorbild, äh, als ich aufwuchs, äh, also auf meinem ersten Album habe ich auch eine Coverversion eines seiner Songs. Das ist die einzige Coverversion. Nee, ich, ich gibt einen. Also ich schreibe alle Songs selber und auf Aha. meinem ersten Album ist eben, äh, sind zwei Songs, die ich nicht geschrieben habe, und einer ist von David Bowie und heißt mhm. Lady Grinning Soul. Aha. Und David Bowie fand ich immer einfach. War, war mein Held. Und hm. den hätte ich so gerne als Kunden gehabt und hätte ich gern ins, ins Fernsehen gebracht. Das ist, äh, ich, ja, muss ich sagen,
0: sehr, sehr schade. Mhm, okay. Was ist, ähm, Esteban fragt, was ist deine absolute Lieblingssendung im Fernsehen?
1: Meine absolute Lieblingssendung. Oh, das ist jetzt echt schwer also wenn es danach geht, irgendwie, was ich wirklich am meisten sch schaue, äh, ist es irgendwo zwischen, also natürlich, ich muss natürlich aus professioneller Sicht irgendwie äh, wirklich alles schauen. Ja. Aber äh, am liebsten gucke ich die Heute-Show und äh, Kalkofe übrigens auch sehr gerne. Ah, okay, sehr gut. Ja, ich bin auch <lacht> also zum Amüsement.
0: <lacht> ja, 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 verstehe. Okay. Dann, ähm, was war? Äh, Valentin hat hier noch geschrieben, was war die skurrilste Fernsehgeschichte, die du jemals promotet hast?
1: Die skurrilste Fernsehgeschichte, die ich jemals promotet habe. Oh Gott. <lacht> da muss ich jetzt, da muss ich jetzt wirklich, äh, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen nachkramen. Glücklicherweise. Glücklicherweise haben die meisten Sendungen geklappt, aber ich glaube, die skurrilste Geschichte war, dass wir unsere Schottenrocker, die, die äh, Red Hot Chili Pipers. Pipers, habe ich schon mal von gehört, ja. Äh, also drei, drei Bagpipes und so. Die äh, waren bestätigt für äh, damals Raab, Stefan Raab. Ja. Und die sind nicht rechtzeitig zur Sendung erschienen. Die haben sich... Die haben sich im Zeitplan verirrt und standen drei Stunden zu spät, also nach der Aufzeichnung der Sendung, äh, standen die mit ihrem Bandbus erst da. Und das war also, das war nicht witzig. Das hat mich das, ja, das war also eine dieser Katastrophen, wo man sagt, möchte man nicht haben. Ja, okay, ähm, aber ich. Äh, ich, ich, mir fällt jetzt gerade wirklich ad hoc. Hätte ich ein bisschen kramen müssen, fällt mir, fällt mir nichts ein. Glücklicherweise äh, sind wir fast allen und nach dieser Katastrophengeschichte übrigens sind wir wirklich bei fast allen großen Sendungen absolut mit dabei und rütteln die Leute auch aus dem Schlafteils, gerade bei Morgenmagazinen oder so und stellen sicher, dass sie auch wirklich am rechten Zeitpunkt äh, am richtigen Ort sind. Das ist
0: ja auch ein Aspekt zu sagen: ich, ich übernehme die Verantwortung, meinen Kunden dann auch wirklich on point zu so einem, ich sage jetzt mal Erfolg auch zu begleiten, richtig? Ja, es macht ja auch
1: Spaß. Also ja. deswegen, Harry ist wahnsinnig, also wie gesagt, ich bin natürlich jetzt äh, nicht mehr so oft dabei. Ich war letztes Jahr noch mal in Deutschland und war dann mit Tanita Tickerim beim Fernsehgarten und so. Das war dann mal ganz, man ganz hübsch, äh, wieder vor Ort sein zu können aber äh, Harry macht die meisten Sendungen und das ist natürlich wunderbar. Also es ist einfach macht eine Freude dann äh, bei so einer Aufzeichnung dabei sein zu können und zu wissen, das wird eine schöne Sendung und die wird dann und dann ausgestrahlt und wir wissen einfach, dass äh, dann eben keine Ahnung, ganz viele Tickets und ganz viele äh, ganz viele Albumstreams und CDs verkauft werden. Das macht uns das bereitet uns die größte Freude.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und das finde ich toll. Also ich finde es toll, dass du da so mitfieberst und da so dran bist an dem Erfolg der Kunden.
1: Doch, das, das geht auch gar nicht anders. Also ich sag ja, ich sag dir ja ganz ehrlich, Damian, ich nehme nur die Klienten unter die Fittiche, wo ich auch das Gefühl habe, ich äh, ich kann da erfolgreich sein, weil ja. äh, äh, alles andere funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann kann das nicht. Deswegen fahre ich irgendwie äh, n, n, ja, eher ein altes Auto als jetzt irgendwie den neuesten den, den neuesten Clou, aber ähm, mir macht es einfach Spaß und ich habe ein Dach über dem Kopf und äh, fühle mich wohl in meiner Haut und bevor ich irgendwen, irgendwem was verkaufe, was wo ich nicht hinterstehe.
0: Ja, sehr gut. Das finde ich. Finde ich sehr authentisch, finde sehr klar. sowas liebe ich. Dominikus fragt, das war der junge Mann hier gerade mit diesem blauen Pulli, den du gerade ah, kurz gesehen hast. Ja. Äh, was muss ich machen, damit äh, du zu mir Ja sagst und mich auch ins Fernsehen bringst? <lacht> <lacht>
1: Ja, da sind da sind wir wieder. Also äh, ja, also er persönlich jetzt ist natürlich jetzt die, die, die große Frage. Ich äh, kenne ihn ja in dem Sinne nicht, aber
0: also ich gebe dir ein paar Tipps. Er ist ein, er liebt das Investoren, hat mit neun Jahren bereits Optionen gehandelt, ist der größte Fan von von Warren Buffett, einem der erfolgreichsten Investoren weltweit. Ja. Ähm, möchte den unbedingt mal persönlich treffen und äh, <lacht> braucht jetzt eine Möglichkeit, das Fernsehen zu finden, um ein Sprachrohr äh, zu finden.
1: Ja, also ähm, es, ich sage einfach mal so, äh, ich kann jeden, jeden ins Fernsehen bringen, der auch wirklich, also da muss nicht mal ein Buch verfügbar sein, der eine wirklich interessante Lebensgeschichte hat, der wirklich was absolut Abgefahrenes, Außergewöhnliches erlebt hat, äh, was erzählenswert ist. Und, äh das ist einer der wenigen Ausnahmen. Wenn ich da jemanden treffe und der ruft mich jemand an und sagt, ey, ich habe das und das erlebt und das äh, ne, ist ja kann man gut ins Fernsehen transportieren, dann mache ich vielleicht auch eine Ausnahme und sage, ja, okay, ich nehme dich unter meine Fittiche.
0: Alles klar, das werde ich. Das, er kann sich das hinterher mal anhören. Natalie ist unsere Grafikerin und Nathalie fragt dich, was ist dein Tipp als Supermami für, für alle anderen Mütter, die Arbeit und Muttersein
1: vereinbaren müssen? Äh, mein super Tipp ist, wenn man nicht wirklich viel Zeit hat oder in dem Sinne äh, jetzt nicht, äh, momentan arbeite ich ja äh, von zu Hause und habe mein Kind auch viereinhalb Tage die Woche und hier in Kanada ist Lockdown. Also sprich, ich habe mein Kind halt auch hier bei mir. Ähm, mein größter Tipp ist, wenn man nicht immer Zeit hat und vielleicht auch mal 45 Minuten in der Videokonferenz steckt, danach sich aber wirklich intensiv auch mit dem Kind wieder zu beschäftigen mhm. und lieber weniger Zeit wirklich intensiv mit dem Kind zu verbringen als äh, ständig abwesend zu sein. Wisst ihr, was ich meine, wenn also man du mein, mental, mein, du
0: meinst mehr so qualitative Zeit als quantitative Zeit, bei der du gar nicht da bist,
1: bei der du gar nicht da bist, weil mhm. das Kind immer ständig neben nebenher läuft und das mache ich nicht. Also mein Kind, wenn er wenn ich jetzt mal in einer Konferenz stecke, äh, beschäftigt er sich halt mit, mit etwas, was also, gebe ich ihm eine Aufgabe oder er macht irgendwas und dann bin ich aber auch wieder ganz für ihn da. Also mhm. das ist, glaube ich, das, das mein zumindest, mein Geheimnis. Ja, mega spannend. Und mache etwas, was er möchte. Also ich lasse mein Kind auch entscheiden. Mami, ich möchte jetzt mit dir was malen. Machen wir. Ah ja, das also mehr cool. aufs Kind auch aufs Kind hören und herauszufiltern. Was macht den denn gerade so glücklich?
0: Was sind seine Wünsche und Bedürfnisse? Genau. Ja, vielen, vielen Dank für deine großartigen Antworten. Ich habe meine vorerst letzte Frage. Ich nie, du, musst dich, du, musst, du musst dich jetzt feststellen. <lacht> Diese Frage hat es in sich. Also, stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, den du deinem Sohn mitgeben würdest. Welcher Ratschlag wäre das?
1: Erzähle jedem, den du wirklich total magst, dass du ihn magst und lieb hast. Und äh, umarmen diesen Menschen. Also lass, deine, lass dein Herz irgendwie fliegen. Das ist, glaube
0: ich, ein sehr, sehr schöner Rat. Ich habe leider gerade, glaube ich, keins hier zur Hand. Wir haben ein Projekt gestartet, das heißt das Blaue Band. Okay. Und auf dem blauen Band steht drauf, danke für dich in meinem Leben. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass Valentin, Dominikus und ich zusammen im Kino gesessen haben. <lacht> und einen Marvel-Film geschaut haben, weil wir zu jeder Marvel-Neuerscheinung... Also das ist ja Iron Man und so weiter, diese ganze Geschichte. Yep. Äh, fahren wir mindestens zu dritt ins Kino, machen sozusagen unseren Jungsabend, weil die beiden sind für mich so ein bisschen wie meine kleinen Brüder. <lacht> und dann saßen wir da so und kamen auf die Idee und haben gesagt, ey, die schönsten Momente im Leben sind meistens Momente, an denen andere Menschen beteiligt sind. Und dann habe ich gesagt... Und genau diesen Menschen sagen wir das viel zu wenig. Ja, Und extra. dann haben wir uns angeguckt und dann haben wir, hat irgendjemand zum anderen gesagt, danke für dich in meinem Leben. Und dann kam die Idee auf, und genau das müssten wir müsste eigentlich allen Menschen sagen, die uns im Leben einen Dienst erweisen. So zum Beispiel, ich nehme dazu immer das Beispiel ein Bäcker. Der Bäcker steht mitten in der Nacht auf, wenn ich noch schlafe und niemals aufstehen würde. Dann ist der, was weiß ich, um 3 Uhr in seiner Backstube oder um 2 Uhr, macht, breitet alles vor. Du kommst da um 7 oder 7.30 Uhr oder 8 Uhr rein und es duftet. Und dann ist da diese, sind diese ganzen Backwaren schon da. Und dann geht man ja normalerweise einfach nur hin, Geld auf den Tisch, Brötchen entgegen. Und ich finde, wenn wir unsere, unsere Welt verändern wollen, dann braucht das Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und mhm. auch, und zwar auch den anderen gegenüber. Die, die, die die ganze Zeit für uns in unserem Leben etwas machen, damit wir ein leichteres Leben haben. Damit meine ich, der Bäcker backt. Und ich gehe hin und hole einfach nur noch das Brötchen. Ich muss nicht selber backen. Das meine ich so damit. Und na, klar ist da Geld äh, als Austausch und Energieausgleich da. Doch über das Geld jemandem zu sagen... Darf ich mal Ihr Handgelenk haben? Ich meine, Zeiten von Corona gerade herausfordern. Ja, ja. Aber vor Corona war das cool. Und dann nimmt man so ein blaues, Bad, also so ein blaues Band. Warte mal, ganz kurz. Ja. Ich will mal gucken, ob ich gerade als hier habe. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ist es ja, ich sehe dich, ja. So,
1: so sehen die aus, guck
0: mal. So sehen die aus. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, dieses Projekt. Schau mal. Ah, oh, cool, das blaue Band. Ja. Das ist das blaue Band. Und dann steht da drauf hier so: Danke für dich in meinem Leben. Das ist so ich, schön. Dann kann man die so ja. ummachen. Und das soll, die Idee ist eigentlich, dass es eine Auszeichnung ist für Menschen, die wichtig sind. Ich war letztens bei uns in Gifhorn, gibt es eine Realtankstelle. Also so, da kann man günstig tanken. Und dann sitzt hinter in so einem kleinen Kabuff immer jemand mit so einer, mit so einer Luke im, im Fenster. Und dann habe ich bezeichnet, ich habe gesagt, Sie bekommen heute von mir eine Auszeichnung. Und dann guckt mich, als ich das schon gesagt habe, <lacht> guckt mich diese Person total irritiert an. Und dann habe ich dieses Band drüber gereicht. Ich sage, ich sag Danke für Sie in meinem Leben. Und da kam so diese Antwort total verblüfft: Warum? Ich sage, weil Sie hier sitzen und nur weil Sie hier sitzen, kann ich tanken und meinen Tag so organisieren, wie ich den organisiere. Und auf einmal gibt es ein riesen Lächeln in dem, in dem Gesicht einer anderen Person. Und habe ich gesagt, Sie kriegen jetzt eine Aufgabe. Sie dürfen dieses Band nur 24 Stunden tragen. Wieso? Ich sage, weil Sie in den nächsten 24 Stunden bitte jemanden finden, dem Sie genau das Gleiche sagen möchten wie mir. Aha. Und das Spannende ist, <lacht> wir, wir haben das, heißt, davon, das Band
1: geht auf die Reise.
0: Ganz genau. Das ist die Idee. Und äh, wir haben Folgendes gemacht. Auf unserer Homepage unter damianrichter.com und dann slash das minus blaue minus Band findet man eine, eine virtuelle Karte. Und zwar immer dann, wenn Menschen ein blaues Band weitergeben und sie ein Foto davon gemacht haben, ja. dass sie mit dem Hashtag das blaue Band bei Instagram hochgeladen haben. Ähm, äh, erscheint das auf dieser Weltkarte. Und wir haben, und jetzt halte ich fest, wir haben schon 70.000 dieser blauen Bänder in der Welt verteilt. Nein, das ist ja der Hammer. Und das soll eigentlich erst ein Anfang für eine ganz große Bewegung sein, die wir so über unsere eigenen Workshops und so weiter ähm, initiieren. Sensationell, finde ich eine ganz tolle, ganz
1: tolle Geste und eine super Idee.
0: Und deswegen dachte ich gerade so: Oh, dass du sprichst mir aus der Seele, wenn du deinem Sohn den Ratschlag äh, gibst, ähm, allen Menschen, die du liebst, die du magst, äh, ihnen das zu zeigen, ihnen das zu sagen und dort mit einem ganz offenen Herzen zu kommunizieren. Das finde ich mega schön. Ja,
1: es gibt doch nichts Schöneres. Es gibt das, das doch Einzige, was wir da, das ist doch das Einzige, was wir haben. Ja. Also die Liebe, es muss, muss immer siegen. Angst und, und, und Schrecken gibt es schon genug in der Welt. Ja,
0: stimmt.
1: Wann bist, wann bist du das nächste Mal in Deutschland? Äh, ich hatte natürlich geplant, eigentlich im September spätestens zu kommen zum Reeperbahn-Festival, bin ich eigentlich immer äh, in Deutschland. Das ist ja in Ein Hamburg. Hamburg und so, genau. Bist du Aber Hamburg das drin? Aber das ist, wird sicherlich abgesagt. Ja, also ich gehe davon aus, dass es abgesagt wird. Also äh, deswegen, ich, ich weiß es noch nicht. Okay, also
0: wenn, 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 wenn Stefanie das nächste Mal in Deutschland ist, dann brauche ich vorher eine Nachricht, damit wir ein Meet and Greet äh, vereinbaren können. Ein Lagerfeuer anzünden, an dem du gerne sitzt, bei einer Flasche Rotwein äh, und äh, wir dich mal Jazz singen hören.
1: Oh ja, das äh, ja kein Problem. Mein Repertoire ist enorm, von daher daran soll es nicht scheitern. Ja, spannend. Ich würde mich sehr freuen. Liebe Stefanie, ich sage ganz vielen, 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 vielen lieben
0: Dank für deine Zeit, für deine mega offene Art und Weise, für dein Sein, für deine Tätigkeit, für deine Inspiration. Ich glaube davon. Ähm konnten ganz, ganz viele Menschen, die diesen Durchstatter-Podcast, dieses interview hören, eine Menge Impulse mitnehmen über das Leben, über Fernsehen, über als Frau Unternehmerin zu sein und ein Kind zu haben, 33 Hühner nebenbei äh, irgendwo rumrennen zu haben. Also, danke, 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 dass du uns so viele äh, ja, magische Momente gerade geschenkt hast. Gibt es noch einen Abschlusssatz, die du jemandem, der im Leben steht und gerade so... Vor der Frage ist, soll ich durchstarten? Soll ich mich zeigen? Soll ich es machen? Was würdest du so einer Person sagen?
1: Also erstmal lieben Dank, Damian, dass ich dabei sein durfte. Und es hat mir wirklich wahnsinnig Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf unser. One on one meeting, also wenn wir uns wirklich und ich auch deine Lieben und alle kennenlerne. Du, ja, und, ähm, freu ich mich auch drauf. Wenn ich irgendetwas noch auf den Weg geben kann, jemandem, der durchstarten möchte, ist, Macht jetzt! hinterher ist es zu spät. <lacht> oh, danke schön, genau das. Einfach ja, es ist, doch so. es ist doch so, wir leben im hier und jetzt. Was ich, willst du auf dein nächstes Leben warten? Da weißt du doch gar nicht, welche Fähigkeiten du mit auf den Weg bekommst. Genau Versuch's so aus, du kannst nur hinfallen und dann stehst du wieder auf. Also mein Gott, ich habe so viel ausprobiert in meinem Leben. Hat nicht alles geklappt, aber ich bin dran geblieben. Und das Dranbleiben und das, die Vision und die, die gute Laune und den Humor nicht zu äh, verlieren, das ist das Allerwichtigste. Stefan, du, du sprichst
0: mir aus der Seele, meine Community weiß, was ich damit meine. Denn so der Slogan, den ich immer so zum Abschluss sage, Macht's einfach. Ihr seid viel größer, als ihr denkt. Also nicht das Licht unter den Scheffel stellen, sondern rausgehen. Jetzt macht nicht irgendwann. Also irgendwann wird meistens niemals. Ja, hast du sehr, sehr treffend formuliert. Ich freue mich auf, äh, viele weitere Gespräche mit dir. Ja, in ich was mich für, auch. In was für einem Format auch immer. Das werden wir noch kreieren <lacht> und noch besprechen. Ähm, auch. Ja, danke. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Jetzt in Kanada. Bei euch ist es, glaube ich, sechs Stunden früher und
1: damit wahrscheinlich gerade Mittagszeit. Es ist, äh, ich habe meine Brille nicht auf. <lacht> äh, es ist genau 1 Uhr, genau. Es oh. ist 1 Uhr Mittag, Ding Dong. 19 Uhr ist dein Freitag, dein Wochenende noch vor dir. Äh. Genau, ich habe äh, hab mein Wochenende noch vor mir, noch Arbeit, Gärtnern wollte ich auch noch eigentlich ein bisschen, aber äh, wir, wir werden sehen, was ich dann was ich dann alles schaffe. Alles klar. Eins nach dem anderen. Danke, danke. Ich so, wünsche euch eine super Zeit. Ich ihr winke lieben ganz herzlich. Ja, Aus geil. dem sehr heißen Ottawa.
0: <lacht> so ihr lieben Durchstarter-Fans, ihr habt jede Menge Inspiration, ihr habt gehört, macht's einfach, macht's jetzt. Nicht irgendwann, startet durch, probiert euch aus, fallt hin, steht wieder auf und vor allen Dingen schaltet oder hört das nächste Mal bei der nächsten Folge Nummer 5 dann wieder rein. Es bleibt hier spannend. Danke, danke, danke.
1: Danke euch auch und äh, habt eine super schöne Zeit.
0: Das war das Gespräch zwischen Stefanie, Pierre und Damian. Wenn du mehr über Stefanie wissen willst, dann besuche ihre Website unter www.scout-promotion.de. Dort findest du auch sämtliche Kontaktdaten von Stefanie und ihrem Team. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.